0: Hej och välkomna till avsnitt 1954 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Om några timmar så börjar republikanernas andra primärvalsdebatt som hålls på Ronald Reagans presidentbibliotek i Simi i Kalifornien. Här gör jag Jon John Gustafsson försnack inför debatten. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen!
1: Tack så
0: mycket. Om några timmar nu, nu klockan nästan tio eh, svensk tid och om eh, fem timmar tror jag, då kommer nästa republikanska primärvaldsdebatten börja. Den hålls i Simi Valley i Kalifornien på Ronald Reagans presidentbibliotek och eh, vi ska göra ett litet försnack så att eh, som sagt, här är den andra presidentvalsdebatten. Vad, eh, vad tänker du inför debatten?
1: Det jag tänker till att börja med och det här minns jag att jag sa i eftersnacket till den första debatten att det var för många kandidater på scenen och jag tycker fortfarande att det är för många personer på scenen och nej det kommer bara vara sju stycken kandidater och av dem så finns det två personer vars kandidatur inte fyller något syfte överhuvudtaget. Men vi, vi kan ju
0: säga då att den enda som är, alltså det är egentligen samma uppsättning som förra debatten med undantag för Asa Hutchinson, tidigare ja. guvernör i Arkansas alltså han är den enda som inte kommer vara med, som var med förra gången.
1: Ja, precis, precis. det var åtta stycken förra gången, nu är det sju stycken och jag kan för mitt liv inte förstå varför republikanska partiet som är de som ändå sätter kriterier för den här debatten inte istället för att säga alla som har nått typ eh, en eller två procent i mätningarna, istället bara säga att oh, de fyra personer med högst, eh, med högst med siffror, de får, de får vara med. Det hade varit smartare då, hade man kunnat få lite mer, ja lite mer substantiell debatt, om vi mm. säger så. Och... Eh, så nej, men i alla fall de två kandidater som jag menar inte har något att göra på den här scenen. Det är Doug Bergum. Eh, och Tim Scott. Eh, Tim Scott tillför ingenting mer än att han är en svart republikan. Mm. Nej men alltså, allvarligt, det är hans hela grej. Hela hans, han har, det är ingen politik alls. Det är inte... Eh, inte något fel på att vara svart och vara republikan Men det blir lite grann så folk som gör det Till sin, hela sin identitet Att de är hbtq till exempel Det är nämligen så alltså, alltså, han, 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 han är där för att representera Jag, jag vet att det representera, Jag ska inte säga representera en grupp Han är därför att promota sig själv Men inte för inte för något politiskt Kos om man säger Nej, så Jag
0: skulle säga att han har väl ganska bra åsikter Men det är inga liksom extraordinära åsikter Man hade väl haft en bra svart representant här Som inte spelar på hudfärg på det sättet Och det är ju Larry Elder som inte har fått så med i de här debatterna
1: Nej och Larry Elder är ju inte heller kvalificerad Som president så det har jag inget problem med egentligen Men eh, När det Tim Scott Vad egentligen gör han mer än å, Mer än att minska Fanserna för Nicky Haley Jamen. Det, de kommer från samma delstat, det är eh, båda minoritetskandidaterna, det finns, det finns och, inget
0: Jag förstår, men på tal om Nicke Höjler alltså, om vi snabbar upp det här lite grann alltså, Hon är en av de som har stigit i styrka efter de förra debatten, alltså, hon har blivit bättre och bättre Hon är väl egentligen,
1: ja. den, om vi ska vara lite mer drastiska, hon är ju den enda som har, överhuvudtaget, den enda som har gått upp i mätningarna sedan förra förde den Decentis, alltså det här är om man jämför med opinionsgenomsnittet 23 augusti. Decentis har, ligger stilla precis inom en tiondel från där, var, från där han var då. Och Haley har dubblat sitt stöd. Ligger nu tydligt tydlig två kan man säga efter procent i trea totalt Ramaswamy som många trodde skulle få ett uppsving har sett sitt stöd gå ner från 7-8% till 5% vet,
0: vet du varför det stödet har gått ner? Det är för direkt efter debatten då kom ju upp allt det här med 9-11-konspiration det kom upp massa olika saker men vet du specifikt varför Ramaswamy inte han fick väl ett initialt lyft men varför, det inte har lyft, alltså varför, det, varför han har fallit tillbaka?
1: Man kan bara säga så här Ramaswami, i den mån han har en strategi för att bli president och jag är inte hundra på att hans kandidatur ska ta så jätteseriöst, men i den mån han har en strategi så är det att vara den Trump-vänligaste kandidaten på, på scenen och eh, därmed vara den som om någonting händer med Trump, vad som helst, det behöver kan vara allt ifrån en eh, att han blir fängslad till att han får en stroke, vad som helst att helt enkelt vara andrahandsvalet för Trump-väljare. Och eh, det är ju, ja, det är också en strategi kan vi ju säga. Eh, men grejen är att det, det gör att ramos med visslingar blir hyfsat populär bland trump men inte så att de, de byter från Trump till honom. Och eh, bland de övriga, kandidaterna, de som kanske inte jo men det verkar lite spännande med en, 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 menar, en affärsman som är menar, ungefär Trump without the baggage om man säger så. Eh, nej, men en vältalig affärsman, vilket Bigfoot vi, vi ändå är. Eh, många av dem såg nog debatten och såg att nej, men det här är ju en total bootlicker. Alltså, han är ju mm. han är verkligen eh, nej, men det, är, det är omöjligt att respektera en person som inte som inte har ett negativt ord att säga om, om en frontrunner. Det mm. går inte. Ja. Och ja. Eh, nämligen så, han, 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 precis som de flesta övriga kandidater, har väldigt svårt att formulera varför, var, varför är du ens här.
0: Mm. Ja, lite så sen så har han gjort alltså. Massa. Han har sagt, alltså, han har sagt tabbar helt enkelt också under den här. Jo, ja, men
1: det, det är ju egentligen han har ju släppt masken skulle man nästan kunna, nästa kunna säga. Och eh, jag tror att. Eh, Nej men jag tror att just att försöka sälja in 11 september koncentrationer kan vara svårt även bland republikanernas bas idag. Ja,
0: Men sen, sen kan det också vara så här Så alltså, jag skulle tro nästan nu Nu börjar det börjar utkristilliseras lite grann alltså jag tror att Donald Trump kommer att bli eh, nominerad kandidat utan tvekan men det finns fortfarande ett sug efter det här riktigt tunga seriösa alternativet och eh, Ramazami hade sina fem minuter i rampljuset och nu börjar man titta på de här mer seriösa kandidaterna och det verkar Nikki Haley ha en stark position alltså bli starkare och starkare i den rollen
1: eh, Ja, nej men det, får, det får jag hålla med om nej, alltså jag skulle väl säga så här eh, det som väger det som väger emot Trump Trump kommer inte att, att förlora av sig själv men det som väger emot honom det är framförallt alla åtalen och inte minst då eh, det senaste i New York där flera av hans eh, nej men där hans, säger, hans företag i princip lades med näringsförbud Eh, av, en, av en domare i New York. och, det här, eh, och Nu grejen är grejen det att, jo, man kan säga att republikanska primärvalgar inte bryts om det här tidigare. Men grejen är att i och med att vi kommer till rättegångarna så blir det ett ständigt det blir ständigt nya avslöjanden, det blir ständigt nya vittnen, det blir ständigt nya allting egentligen. Eh, och det, är, och, och, det, och det andra vi ska, vi ska komma ihåg det är: blir Trump fälld för någonting? Vilket vi inte vet säkert. Men blir Trump fälld för någonting, eh, då hamnar saken i ett annat läge. Mm. Och eh, inte, det är inte så mycket i primärvalsväljares. Eh, eh, vad, vad de tycker, jag tror säkert att han eh, skulle ha en pluralitet i alla fall av primärvalsväljare då. Men, så det här är en sak som de flesta inte känner till. Inget parti är bundet av primärvalen, vare sig demokraterna eller republikanerna. Primärvalen är rådgivande. De är ja, men ungefär som vi har folkomröstningar i Sverige, men riksdagen kan ignorera dem om de vill. Och, för, och det är för att partierna är privata institutioner. Och det här gör också att skuldra Skuldepartiet helt enkelt säger Jo, eh, vi säger ett brutalt scenario. Men Trump... vi,
0: vi behöver inte göra långsökt där utan Vi har varit inne på Nej. det här förut alltså, Delegaterna kan i slutändan bestämma Men alltså, jag skulle säga att det är extremt långsökt att tro att delegaterna kommer att besluta något som går mot folkviljan I synnerhet när det gäller Trump Alltså det kommer inte att ske lite, ja. det, är också, det är också
1: lite frågan För att om Trump är fälld på mm. någonting Som gör att han faktiskt inte kommer kunna kampanja För att han har till exempel Även om man inte är fängslad- bara det att han har fotbollar som gör att han inte kan gå- utanför sin egen delstat, till exempel. Bara en sån grej. Då hamnar saken i ett annat läge. Och då är också frågan. För att den stora anledningen- till att Trump inte redan blev bortkuppad 2016- för det var det väldigt många som ville- inklusive de flesta av hans egna delegater, men att han inte blev bortkuppad 2016- det berodde på att man var orolig för att han skulle ställa upp som en, en oberoende kandidat, en tredje, en tredje, en tredje kandidat. och på ett så vis helt enkelt splittrade Republikanska partier och säkerställa Att vare sig republikanerna eller Trump
0: var. Oh, Men det var när partiet inte kände Trump Och alltså, nu gör de det och de älskar honom Men det är
1: det som är grejen För att det republikanska etablissemanget Nu vet att Trump i en andra mandatperiod Går inte att kontrollera på något vis Överhuvudtaget ja. Och eh, efter eh, Och om Trump är Fälld och faktiskt inte kan kan det och faktiskt inte kan jag menar, ha en effektiv kampanj eh, så hamnar, som sagt saker och ting hamnar i ett annat läge Vi kan, med läm vi kan att lämna lite
0: en, li så här, om vi nöjer oss med att säga jag tror inte alls på det här, men om vi nöjer oss med att säga det är det här som de andra kandidaterna får hoppas på de får hoppas på att det blir ungefär som du föreskriver att det skulle kunna bli rent typ, hyp hypotetiskt och det är vad de andra kandidaterna får hoppas på också, men jag tänker så här också alltså vilka frågor då tror du att de kommer att debattera mest på den här debatten vad kommer att ha fokus
1: Eh, jag skulle, jag, eh, hoppas ju på, eh, dels att man försöker utkristallisera skillnaden mellan Trump och de här kandidaterna helt enkelt. Nej, men som sagt, varför ställer du upp? Varför du och inte Trump? Eh, kan man inte attackera Trump, då, ska man, då har man ingenting i det här racet att göra. Och så här långt finns det en eller två kandidater som har, som har gjort det. Jag
0: hoppas att eh, de ska bli tydliga på utrikespolitiken, alltså att det ska debatteras. Jag
1: tänker ju säga mm. det för att eh, för här har vi svårt att utkräva, inte bara kring Ukraina men också Taiwan. Mm. Eh, närmast, närmast det finns eh, republikaners jag menar, den utrikespolitik som man. Som man eh, som har pratar om, som har pratat om det egentligen bara, det är bara populistiska slagord. Det är bara Amerika först, det är inte en politik, det är ett slagord. Eh, och här måste man. Nej men här måste man och jag skulle vilja se att någon kandidat förklarade varför USAs globala dominans som man ändå får säga att USA har eh, faktiskt gynnar. Eh, av vanliga amerikanska medborgare jag skrev en artikel i National Review eh, om det här förra månaden eh, så det, det är väl lite det som jag eh, det är väl lite det som jag som jag hoppas på framförallt
0: mm. Ja, precis. Ja, jag håller med. Jag tror också att, alltså, det finns då, jag tror jag, för att den här debatten görs i samarbete med någon eh, liksom spansktalande tv-kanal och förmodligen så kommer de att komma in på Mexiko också, och så politiken i förhållande till Mexiko, gränspolitiken och så. Så det ska också bli alltså, intressant, tänker jag. Eh, sen tänker jag också så här, alltså, jag hoppas inte bara att de diskuterar utrikespolitik i förhållande till Donald Trump utan också i förhållande till Joe Biden, nu när jag hängt med i Bidens liksom olika uttalanden om utrikespolitik så kan man märka att han har en tendens att lägga näsan i blöt jag menar vi gjorde en podd här dagen, då dagen du och jag om Liz Truss, tidigare premiärminister i Storbritannien eh, Joe Biden hade lagt näsan i blöt på hennes politik och tyckte att det där var fruktansvärt hon tog notis om det och Joe Biden har också lagt näsan i blöt när det gäller Israel och sagt att den här juridiska reformen är fruktansvärd och eh, jag menar han gör det hela tiden, ungen är också fruktansvärt och han gör det utan att egentligen kunna så mycket utan gör det bara därför att det blinkar rött på hans liksom ideologiska radar. Han har inte satt sig in i detaljerna och sådana saker utan eh, det blinkar rött på hans ideologiska radar och på så vis så alinerar han ju klassiska allierade skulle jag säga till USA. Så att jag hoppas att hon tar upp det också.
1: Eh, ja, och eh, jag skulle säga jag vet inte om du skulle att det blinkar rött men vi är att han spelar När han spelar för eh, han, han spelar politik med de här områdena. Han vet att Bland demokraternas bas så går det alltid, det går alltid hem att, att attackera Ungern eller attackera Israel och så vidare. Så det finns det är, ett sätt, det är ett sätt helt enkelt att vidka den, den progressiva basen i det demokratiska partiet som inte är jättenöjda med, med Bidens presidentskap får jag säga. Mm.
0: Eh, sista punkten här då, eh, tror att, eh, alltså jag tror så här att Donald Trump det spelar ingen roll för, för honom om han är med eller inte, han kommer att eh, fortsätta leda i i alla fall, men tror du ändå att det påverkar på något sätt positivt eller negativt för de andra kandidaterna att Trump inte är med?
1: Eh, jag tror att det blir lägre att hitta siffror för att han inte är med och jag tror att det är därför som Trump i därmed, om vi säger så. Men, men med det sagt, nämligen så, vill kandidaterna få dit Trump? Om de vill att han ska vara med i tredje debatten, då finns det en sak vi ska göra nu. Och det är att spenderar två eh, timmar med att fullkomligt underminera Trumps ego. Inte bara hans politik och efter hans ego, ifrågasätt huruvida han är rik, ifrågasätt hans äktenskap, ifrågasätt hans familj ifrågasätt allting gå under skinnet på, på honom ta upp att han har menar, som sagt det här som nyss sände i New York att princip hans företag hamnar under tvångsförvaltning för det är en de grejer Trump är jätteståg över hans företag alltså det det, det är såna, det är såna det, det är som vill du, vill du, du trygga Trump så att han gör något idiotiskt som att dyka upp till nästa debatt ja vi vet aldrig hur man får Trump att göra något idiotiskt. Liksom demokraterna listade ut det för idiotiskt. Det, det, det var ett, det
0: var ett roligt det. Idé. Så jag tycker någon så desperat liten kandidat ska titta in rakt in i kameran och säga att Trump är feg, du är inte här. Liksom Och det beror på att du är feg, du är rädd och gömmer dig. Det, liksom. det vore rätt kul eh, faktiskt, kan jag tycka. Så att eh, ja, ja men det här var bara ett litet försnack. Debatten börjar om några timmar. Jag ska sova några timmar. Har ni svaknat? Ska so sova lite grann tidigare? Ska sova nu några timmar igen? Och... Eh, Ja, så blir det en podd efter debatten också så att eh, på återhörande ni som lyssnar. Tack igen. Tack. Tack. för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. Thank you.